1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Orpea, le poids lourd des maisons
0: de retraite qui est en grande difficulté, a
1: présenté hier ce que l'on pourrait
0: qualifier de plan de la dernière chance. Ouais, Orpea, c'est un champion français des maisons de retraite, ils ont quand même 250 000 résidents, mais c'est un groupe qui, c'est vrai, accumule les difficultés. Hein. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le livre Les Faux Soyeurs, sorti en, en janvier dernier, qui expliquait que bien trop souvent, le groupe s'occupait mal de ses clients parce qu'il privilégiait avant tout la, la rentabilité financière. Alors, Le public a ce scandale en tête qui, qui a fait très très mal à l'image du groupe. Mais en fait, si Orpea souffre aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà du Covid qui a fragilisé tout le secteur et de l'inflation qui pénalise toutes les entreprises, Orpea, c'était en fait un château de cartes construit sur du sable. C'était un groupe fragile, sur des fondations pas stables du tout. Et le livre Les Fossoyeurs n'a été que l'étincelle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le mal dont souffle le groupe est bien plus profond. Alors
1: quel est le, le cœur du problème, David le,
0: le vrai problème, c'est que le groupe était géré n'importe comment et qu'il n'avait pas la bonne stratégie. Plutôt que de bien s'occuper des retraités, il était dans une logique de cavalerie financière. Le groupe a passé son temps à s'endetter pour investir dans l'immobilier. Et comme derrière, il garantissait que son activité permettrait de payer des loyers élevés, et il a obtenu de banques peut-être un petit peu complaisantes, plein de prêts pour continuer à s'endetter pour investir dans la pierre. Le cœur du projet n'était pas dans le soin, mais dans l'immobilier. Et si vous rajoutez par-dessus, sans doute, des malversations financières d'une partie du management, ben vous avez un groupe qui a presque 10 milliards de dettes, qui voit ses revenus affectés par le Covid, l'inflation, le problème d'image. Un groupe qui ne peut plus rembourser ses dettes et qui donc risque clairement <coughs> la faillite. Est-ce que ce risque de faillite est élevé en fait, le, le groupe a besoin de passer par une restructuration financière qui sera très violente. Le, le cours de bourse s'est effondré. Mais les actionnaires vont continuer de souffrir parce qu'il va falloir convertir une partie de la dette en capital. Les créanciers vont, vont prendre... En vont perdre pardon en grande partie le contrôle cela va permettre de réduire la dette mais derrière il va falloir remettre de l'argent pour relancer la machine ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne si j'ose c'est que le groupe peut quand même vendre pour un milliard d'actifs puisqu'il en a acheté beaucoup trop il peut devenir un locataire plutôt qu'un propriétaire ensuite il est sur un marché qui est vraiment porteur d'ici 2030 la population européenne de plus de 75 ans va passer de 66 à 81 millions de personnes et l'espérance de vie s'allonge il va y avoir donc, potentiellement plus de clients demandant plus de soins. Ça, c'est bon pour le business d'Orpea. Les actionnaires vont souffrir, mais l'activité ne va pas s'arrêter. Euh, le groupe ne va pas baisser le rideau. Franchement, je pense qu'il peut se relancer.
1: Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. et je vous rappelle, je vous signale que Laurent Guyot, le directeur général d'Orpea, sera demain à 7h15 sur notre antenne dans les stars de l'écho avec François Geffrier. Tout de suite la météo.